0: Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v novi epizodi spletnih pogovorov od doma do doma. Danes je v naši družbi gospa Tina Čeh, glasbenica, učiteljica violine ter ustanoviteljica in vodja kulturnega kreativnega kotička v Bruslju, katerega se je imel priložnost obiskati tudi osebno ravno na dan slovenskega kulturnega praznika, v času moje zadnje poti v Bruselj. Tina, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se vzeli čas za pogovor, tokrat nadaljavo in brez mask.
1: Ja, lepo pozdravljeni, dober večer. Sem zelo vesela, da imava priložnost klepetati saj nadaljavo takole.
0: Uh, ja, uh, v vodoma sem omenil, da ste v prvi vrsti glasbenica. Uh, z glasbo se ukvarjate že od otroštva, začeli ste ljubitelsko, zdaj pa se njo ukvarjate profesionalno. Odkot pravzaprav izvira ta vaša ljubezen do umetnosti na splošno oziroma do glasbe in zakaj ste se odločili ravno za violino?
1: Hmm, zanimivo vprašanje. Jaz zmeraj povem, a, je ena hecna anekdota, ampak je to, da sem jaz violinistka, danes je kriv moj brat. A, moj starejši brat, a, ki je tri leta starejši, in jaz sem bila zmeraj tista malnadležna nadležna sestra, ki je zmeraj hotela delati enake stvari kot a, moj veliki brat. In a, tako je on tudi hodil v glasbeno šolo, na klavirju in zmeraj želela igrati klavir. Uh, ampak ker sem kot otrok bila zelo sramežljiva, tako preplašena, um, ko so bili tisti sprejemci na glasbeni šoli, na klavirni nisem bila sprijeta, so rekli, da glasba moguče ni zame. In potem, kar še edino bilo dostopno, je bila uh, flautica, flautica, blok flauta, um, In takratni učitelj sedaj, ravnatelj glasbene šole, je ugotovil, da pa v bistvu imam posluh in predlagal, da naj nek nek godalni instrument, kjer je potrebno imeti dober posluh. In tako sem se odločila za violino, tako da pri meni ne gre za neko ljubezensko zgodbo, da sem videla violino in, in da sem si to želela. Bilo je čisto naključno, izbira med violončelom ali violino, in ker sem bila bolj majhna, je, bo, je mama rekla, ne boš nosila velikega violončela, rajo violino izberim. In potem sem začela se učiti violino pri osmih ali devetih letih. Um, drugače pa umetnost se mi zdi, da je že v naši družini, Moj prav pradedek je bil namreč slikar Anton Čeh in doma imamo v hiši mojih staršev tudi njegove slike. Vsi pa si lahko tudi ogledajo, lahko reklamo, malo njegove slike in sicer portret prešerna v prešernovi domači in pa portret Gregorčiča je delal, tako da v Gregorčiča domačiji Uh, tako da, ta ljubezen do umetnosti verjetno izhaja iz tega, ker sem bila obkrožena z njo na nek pasiven način.
0: No, si, si, si kar znam predstavljati, odkot potem ta ideja tega umetniškega oziroma uh, kulturnega kotička, ampak uh, vsem bi nadaljeval v bistvu s glede uh, uh, glasbe oziroma glasbene poti. Uh, namreč v intervjuji ste, ste večko dejali, da ste v Bruslu prišli po naključju, oziroma pristali po naključju, pa vendar vas je tja vodila prav glasba. Na tamkašnem Kraljevim konzervatoriju ste leta 2015 uspešno končali magisterski študij vojeline, na to pa ustanovili glasbeno šolo, ki jo vodite. Lahko rečeva, da imate prvo vrstno izkušnjo tega, kaj nam Evropska unija omogoča. Najverjetne je ustanovitev glasbene šole v zahteva, kar dosti poguma. S kakšnimi izzivi ste se glede tega, kot Slovenka v Belgiji srečevali, ali pa se morda še vedno srečujete?
1: Um, glede določeno ustanoviti glasbeno šolo, ker je za me bil najtežji korak oziroma najtežja zadeva so tele uradni jeziki v Belgiji, francoščina, flamščina in nemščina. Nemščino sicer govorim in dobro razumem, ampak ni ravno v uporabi in tega se spomnim, ko sem prišla najprej v Belgijo, sem smisla, ah, pa iz Avstrije nemščinom vladam, ne bo problema, in potem v Bruslju na teh uradih, če ni govoril nemško. Tako da, to, ustanovit glasbeno šolo, pisati tisti statut v francoščini ali v flamščini, Uh, najti agencijo, ki ti pri tem pomaga, ker sedaj bi si že upala sama pisati statuta, ampak takrat uh, pa še ne ravno. In to so najbolj te stvari. Druga stvar pa je bila uh, peč za vsakega poštudijo ne glede na to, ali si v Sloveniji ali v tujini, uh, davčni sistem ugotoviti, kako deluje. In potem to je bila tudi še ena stvar, ko sem šla od uh, Od računovodja, do računovodja in, in se poskušala informirati, kaj sploh moram narediti, da ne naredim kakšnih napak, prestopkov pri ustanovitvi tega kulturnega centra oziroma glasbene šole.
0: Ampak zato, da je glasbena šola najverjetne, ali pa ustanoviš privatno glasbeno šolo, mora biti sistem takšen, ne? Viš, ki to nekako mogoča, pa, ker je to vrstna potreba. Kako bi pa primerjali v bistvu, to organizacijo glasbenega šolstva Belgija, Slovenija?
1: Ja, tega smo se že nazadnje dotaknila, malo, pa lahko sedaj malo več povem. Se mi zdi, da se slovenci ne zavedamo niti, kako dobro glasbeno šolstvo imamo, osnovno glasbeno šolstvo. Tukaj govorim za otroke, ki so v osnovni šoli po Uh, po pouku lahko grejo še v glasbeno šolo in z razlogom se reče glasbena šola ker ima tak um, celovit, celovito kako bi rekla celovito ponudbo. V Belgiji ali pa v Avstriji koliko sem opazila glasbena šola za otroke pomeni pač te greški in potem mogoče še kaj zraven orkester ali pa te stvari v Belgiji je celo tako Da preden se sploh otrok lahko začne v javni glasbeni šoli učiti instrument, mora je dva, dve, tri leta hoditi k teoriji. In ta teorija in solfeđo, to pa je največja muka za vse otroke, se mi zdi, in potem preden sploh pride do instrumenta že omakajo. To govorim za Belgijo. V Sloveniji je tale pristop, kot sem omenila, celovit. na e, teden inštrument, teorija, orkestri, zbor, karkoli. in to se mi zdi zelo, zelo fajn, koncerti organizirani in glasbene šule v Sloveniji so na zelo visokem nivoju.
0: Ja, um, spet ena plus, <laughs> zato da človek ne gre v tom mogoče ampak še en drug plus, pa me zadim v bistvu, je vaše mnenje v celostni zadevi. Sam sem recimo zelo bil neprijetno presenečen, kakšen sistem zdravstvenega varstva, oziroma zdravstvenega zavarovanja majo v bistvu, tisto kartico vse upraviš praktično, razen seveda, če hočeš priti vrsto ali karkoli podobnega, Tam pa je ta zadeva bolj komplicirana in se mora zelo potruditi, če hočeš se približati 100% pokritju tistih, včasih tudi pomembnih zdravstvenih storitev, ki jih potrebuješ. Kako, je, kako ste vi to doživljali? Pa, iskreno upam, da ste zelo malo rabili to. To to absolutno, neodvisno od tega, človek neki mora, da tega ne. Ja,
1: to je pa... Tvoj je pa bil na začetku pravi pekel. Moram preznati, zdravstveno zavrvanje, obiskat zdravnika v Belgiji. Uh, moram povedati, ko se navadiš, ko razumeš sistem, je fantastičen. Je super, vse zrihtaš, ampak dokler ne razumeš in če si navaja na slovenski zdravstveni sistem, ki sem je, še zdaj se mi zdi zelo enostaven, pa trpiš. Na začetku, vem, bila enkrat zelo, zelo bolna in ja, sem doma po moje ležala dva tedna, preden me ena prijateljica odpeljala v bolnico, ko je že dlje časa bila v Belgiji. Um, in takrat sem tudi poskušala klicati zdravnika in ti le zdravstveni domovi v bistvu ne obstajajo, tako kot so v Sloveniji so privat zdravniki, mogoče se jih več skupaj zbere, najamejo hišo in potem je to nekakšen zdravstveni dom Um, kar pa je zanimivo, je pa tudi to, da je čisto običajno, da greš kar direkt v bolnišnico. Če imaš prehlad in pač greš v bolnišnico. In to je to pri nas v Sloveniji, je bolnišnica za resne zadeva, ne pa za prehlad. V Belgiji je to drugače. Um, ampak, ko najdeš svojega osebnega stravnika, uh, je zelo enostavno. Uh, mislim, da so čakalne dobe zelo krajše kot v Sloveniji. Seveda je tudi čudno, ko greš k zdravniku, pa moraš plačati za tisti en posvet sedaj okrog 50 evrov in si v šoku, kako sedaj moraš kar tako plačati, ampak glede na to, koliko si potem svojega zavarovanja zdravstvenega plačuješ, dobiš vsaj 30% od tega povrnjeno nazaj, torej ti nakažejo nazaj na tvoj račun. Ampak, kar je še hecna zadeva, uh, moraš pa imeti ene posebne nalepke. Če tistega računa ne pošleš nazaj k svoji zavarovalnici uh, s tisto posebno nalepko, potem ne dobiš tega denarja povrnjenega. In to so vse take majhne stvari, ki se jih moraš naučiti. In uh, sem potrebovala kar nekaj let, nasrečo nisem veliko bolna, nisem veliko potrebovala, ampak od 2012 pa eni parkrat že sem morala obiskati zdravnika.
0: Ja, zdaj to poslovno in drugačno okolje mička pogledala, ampak ste pa morali bistvu za ustanovitev glasbene šole prevzeti tudi vodstveno vlogo. Že prej govorila govorili, kot mogoče navdih nad tem, da ste ustanovili tudi pred dvema letoma kulturni in kreativni kotiček, Ki povezujete glasbo, slikanje, organizirate koncerte, slikarske razstave. Ampak predstavljam si, da vodenje takšne, takšne, takšne ustanove ni preprosto. In še z me pa zanima, kako pa zdaj med pandemijo? Oziroma, kako je, kako je bilo med tem, ker je nasplošno, vsaj naša izkušnja slovenska je, da je bila kulturna dejavnost daleč pa izjemno prizadeta ob tem. Kako, kako ste se s tem soočali v svoji instituciji oziroma kako je s kulturo v Belgiji v, v teh pandemskih časih?
1: Um, ja, kultura je bila in še vedno je, vse po vse zelo prizadeta se mi zdi, po celi Evropi. Zdaj, kako se katera država sooča ene boljše, druge slabše, ampak glede samih koncertov je pa katastrofa, čist iskreno povedano. Kako se jaz osebno soočam, um, jaz sem tak človek, kot smo se tudi prej pogovarjala, da si izmeraj najdem kako delo dodatno, in sem, ker sem glasbenica in imam zelo, um, sem zelo kreativna. Ne samo na glasbenem področju, ampak tudi na drugih področjih, In potem, recimo, ko sem ustanovila tale kulturni center a, pa sem še zraven slovensko knjižnico organizirala, ker sem imela že nek zelo dolgo časa željo narediti. In potem, ko so tisti koncerti vsi odpadli, v marca, aprila, se, mislim, da je bilo preko 40 koncertov, ko so bili odpovedani za In takrat je bil pač časta, še kaj drugačnega naredim, torej se je rodila tale knjižnica Bralni kotiček, ki spada pod kreativni kotiček. Um, drugače pa, ja, ko ste me spraševali tudi zakaj in kako tale ideja za kreativni kotiček, jaz sem že kot otrok v bistvu vedela, kaj hočem biti v življenju. Najprej violinistka pri desetih letih, če me je kdo vprašal, želim biti violinistka. Potem mislim, da je bilo, ene, 14 let sem bila stara, ko pa sem imela tu idejo, da hočem biti direktorica glasbene šole. <laughs> še, mislim, da se še v dnevnik takrat si zapisala to. Um, in zakaj ravno direktorica glasbene šole, kar sem videla eno pomanjkanje v šolskem sistemu in sicer to je povezovanje predmetov med sabo. Če smo imeli zgodovino glasbe, Smo se pri zgodovini, navadni zgodovini, učili o različnih obdobjih v istem času in bi se mi zdelo super, zakaj se ne bi učili isto obdobje, isto časno in potem bi znali povezati, kaj se je v zgodovini glasbe dogajalo, na splošno v življenju. To je bila ena taka stvar samo. In potem seveda tale preplet kultur, kot sem omenila, odraščala sem med slikami, umetnost je v družini in nikoli nisem videla glasbe kot samo eno smer v mojem življenju. Zmeraj sem si želela delati projekte, mogoče v sodelovanju slikarji, mogoče v sodelovanju z eh, kakimi dizajnerji, pa naredimo fashion show s koncertom ali pa kaj takega. In zato tudi tale kreativni kotiček, kjer počujemo slikanje, glasbo in sedaj literaturo, imeli smo ples, kreativno pisanje in vsa ta, vsta ta preplet. Um, sedaj Verjetno na vaše vprašanje odgovorila tako kot moji možgani delujejo malo razmetano vse povsod, ker včasih, ko se spravim kakega projekta delat, pa moji bližnji nič ne razumejo, pa se sam za glavo držijo, ampak jaz zmeraj rečem, moje misli delujejo kot sestavljanke da bi imela več puzlo in ko vse usipaš na kup in je cela zmeda, ampak jaz tam nekaj vidim končni izdelek, končno tisto sliko, ampak to seveda dolgo traja. preden vsak majhni delček skupaj zložiš in potem v tem primeru dobiš kreativni kotiček in bralni kotiček.
0: Ja, eno vprašanje naprej ste mi že tudi dogovorili, ampak neodvisno od tega, nekaj se pa zelo dobro Povedali ste, so se pogovarjala, Da, v bistvu je, gre za organsko rast celotnega projekta. Ne, ne, ne prehitro, ne z ogromno posojiljami ali čemo takem, ne z strašnim tveganjem, ampak postopno organsko rast. In me zanima, v kakšna je zdi, ta a, filozofija, oziroma kako vam je to nekako uspelo, po eni strani do pripeljat po drugi strani pa vseeno, kaj ste lahko pravzaprav počeli tudi med samo pandemijo. Pri nas so se to vrstne, to vrstne institucije praktično zaprle.
1: Ja, tako kot se omenili, za me je tale organska razlo zelo pomembna in da sledim toku in da sledim temu, kjer je popraševanje na nek način oziroma ja, zelo, zelo pazljivo se stavljati tale, bi rekla, poslovanje, biznis, podjetje, glasbeno šolo uh, brez uh, zaletavanja v zid. in zaradi tega se mi tudi zdi, da mogoče kljub vsej tej pandemiji uspevam, uh, oziroma skupaj z mojo ekipo uspevamo, ker nisem sama tam, uh, nas je še šest, sedem učiteljev inštrumentov in uh, dve prostovoljki. Um, Ja, nekatere te inštitucije so se zaprle, v Sloveniji, v Belgiji, enako, celo, vem, za eno glasbeno šolo, ki so imeli zelo, zelo dolgo kilometrino za sabo in puf, jih ni več. Um, zelo pomembno se mi zdi, ko si greš nekaj takega, da poznaš vsak majhen korak, od tistega majhnega koraka, kot se rečejo, eni od Biti čistilka do, ne vem, organizi, organizacija urnikov, do PR, vse. In če poznaš vsak majhni delček in če gradiš varno, potem se tudi taki situaciji lažje prilagodiš. In jaz vem, takrat a, aprila je bilo grozno, jaz si lase pulila in da sploh pripraviš najprej učence in njihove starše, da zdaj pa bomo šli online, In potem seveda, da v nekaj dnevih izobražiš učitelje, nekateri so vajeni online lekciji, nekateri nikoli niso delali prek Zooma ali pa skype in da jih izobražiš, da, da so sploh pripravljeni iti v to in cel sistem menjati. Takrat sem izgubila veliko strank, moram povedati, ker so vsi rekli, ja, zdaj je dva tedna tale epidemija, potem pa pridemo nazaj, ko bo živo." in smo bili zaprti totalno dva meseca, um, je pa se zgodilo tudi nekaj lepega. Ko ljudje vidijo, da delaš nekaj s srcem in da si pravičen, uh, ti ho želijo pomagati. In takrat sem razposlala en e-mail tudi na okrog, če si kdo želi nas podpreti, nam pomagati. Se lahko upišejo na glasbene ure in imamo online lekcije, lahko kupijo kako izmed slik iz naše razstave in ta način. In kar nekaj slovencev takrat je doniralo denar in z njim iskreno hvaležna še do danes. Nekateri so kupili sliko, ni bilo veliko, dve sliki sta šli takrat v tistem obdobju na prodaj, ampak vse eno kamen na kamen palača. Ne? Um, potem celo nekaj novih učencev smo dobili v tistem najtemnejšem obdobju za vse nas, kar je bilo, wow, res en tak lep žarek v vsej tisti temi. Um, potem seveda poletje je pri nas vedno počasno, ker so poletne počitnice, ljudje potujejo. septembra pa me je zelo presenetilo, koliko ljudi je prišlo k nam in se začelo, se želelo pri nas izobraževati in potem v je šlo vse na vzgor, je bilo tudi lažje, ker so ljudje končno sprejeli tole novo realnost, sedaj pa smo online, sedaj pa nimače izbire, ali, ali si online ali pa, ali pa peč nimaš aktivnosti in so postali ja, bolj dovzetni za tele stvari, tako da, ko je bil spet stale lockdown, a, oktober, mislim da, Se ljudje niso pritoževali, ko so izvedeli, zdaj pa dva tedna ne bomo imeli učnih ur v živo, bomo online nadaljevali, vse je šlo umirno čez in dokler spet se nismo videli v živo. Tako da ja, na ta način. No, in smeraj biti inovativen, zmeraj najti nove stvari, ki jih daš v ponudbo, da ostaneš sam aktiven, da tudi te ljudi, ko delajo zate, s katerimi skupaj delaš, da jim daš neko upanje in da si jim na nek način vzor.
0: Lepo, ampak tisto, kar so še tudi govorila, pa sem se zdaj pravzaprav spomnil, da se bo treba pa zelo prilagajati na, na, na pravila, ker je Belgija zelo decentralizirana Ravno druga logika kot pri nas, pri nas vse na vrhu spremejajo, pa potem najbi bi vsi vboga ali pa uh, na nek način časih celo dnevno se spremenjajo pravila pa so vse. Uh, tam je pa zadeva malo, po eni strani, bolj predvidljiva centralne, ampak potem je pa razpršeno in malo ta vidik zanima, ker vsi nekako prevzemajo pol odgovornost. Mislim, ga postavlja pravila, prevzema nekako odgovornost za, za to, kaj je zahteva.
1: Ja, točno tako. To, kar sva se pogovarjala, v bistvu je uh, komite na državni ravni, spremejo ena pravila in potem si misliš, uh, ok, poznam pravila, to je to. In potem, čez dva, tri dni se vsaka regija, ker v belki so tri velike regije, Flandrija, Valonija in Brusel, in se vsaka regija odloči po svojo, še malo spremenijo, tako da recimo tale um, policijska ura oziroma, ko moramo biti doma eh, v valoniji in v Bruselju ob desetih večer, v Flandriji pa smo lahko do polnoči zunaj. In recimo tam, ko jaz delam, je 50 metrov stran Bruselj, mi pa smo v flamski regiji, tako da tam 50 metrov na ono stran moram biti ob desetih večer doma na tej strani pa lahko do polnoči potem pa še gre naprej in sicer gre naprej do tega da župani občin sprejmejo spet lahko svoje ukrepe. In to se spet zgodi nekaj dni kasne in seveda to je zelo stresno, zelo zelo stresno, ampak jaz sem se naučila v tem obdobju že da Mal počakam par dni, da vidimo, kaj se zgodi. Tudi veliko kratko ko spremejo okrepe, je nerazumljivo in ljudje se začnejo pritoževati, da ne razumejo, kako se da je to. In potem se zgodi to, da ali obrazložijo okrepe, ali pa še enkrat spremenijo, ker so pač videli, da so ga nekje pobiksali.
0: No, vsaj lepo. saj priznajo, da se da, se da tudi napake dela. Ampak uh, zdaj Prej sem imel pripravljeno vprašanje, pa je že naprej odgovorjeno o bistobralnem kotičkom, ampak je še eno vprašanje, ki je vezan tudi na to, da je v nedeljo uh, bil dan uh, maternega jezika. Uh, kako gledate prav na slovenski jezik zdaj, ko ste v tujini? Ali človek drugačen odnos do jezika in tudi kulture uh, uh, z, z tem dejstvom, da pač ne živi več doma?
1: Sigur, jaz mislim, da veliko nas je takih, ki smo v tujini in smo še bolj patriotski, kot pa če bi bili doma. To veliko pažam. Po moje, iz tega razloga, ker ko si v tujini, seveda fajn biti v tujini, so, je veliko priložnosti, veliko stvari, ki jih v Sloveniji ni, ampak tudi začneš opažati tiste kvalitete, ki jih domovina ima. In jih mogoče druge ne najdeš. In zaradi tega začneš bolj spoštovati našo kulturo, ki je zelo bogata, in tudi naš jezik. Pritem, recima, sem opazila, kako smo slovenci, sploh nismo ponosni na svoj jezik in premalo se zauzemamo na to, da bi tudi v Sloveniji ohranjali slovenski jezik, ko pridejo tujci k nam na obisk, da vsaj pozdraviš dober dan v slovenščini in potem, če že nadaljuješ v angliščini ali v nemščini ali v kateremkoli drugem jeziku. ker recimo v Belgiji, če prideš na občino in začneš tako v angliščini govoriti dosti krat, te ne bodo le pogledali. Vsaj, da se naučiš reči, Oprostite, ne govorim francosko ali pa ne govorim flamsko in potem bojo dosti, dosti bolj prijazni in se bodo tudi oni potrudili z angliščino in se sta res dve različne mentaliteti glede pristopa k jeziku. Uh,
0: pa še eno vprašanje, ki sva nekako razvila skozi, uh, skozi uh, dosedanjo interakcijo, gotovila sva, da ste bili tudi šahist, pa me zanima uh, vsaj v mladosti, da ste tudi v, v raznih kategorijah prišli kar, kar visoko. Uh, pa me zanima pravzaprav, a se da to po eni strani povezati za glasbo ali bolj z temi vodstvenimi zadevami, iskanje najboljših potes, vodani situaciji, Se v bistvu neke zgodbe, ki jo mogoče nas ne razume, Malj me zanima vaš odnos do, do šaha pa čisto čist tako.
1: Um, ja, zanimivo vprašanje. Nikoli nisem razmišljala o teh povezavah, če sem čisto iskreno, tako da zdaj, če začnem razmišljati, ne vem. Jaz si predstavljam recimo, da bi kak bah bil, odlični šahist, on je imel vse logično, razporejeno, vedel potezov v glasbi naprej, e, tako da tudi ta urejenost, potez in naprej predvideti, kaj se bo zgodilo, ja, lahko najdemo eno tako povezavo. E, pri meni je bilo zgolj to, da me šaha naučil igrat e, moj oče, in so doma včasih popolne ali pa v vikendih igrala in potem smo imeli ta šahovski krožek v osnovni šoli. Moram povedati, da sem bila kar dobra in ja, na medopičinskem tekmovanju sem tudi bila, ampak zalomilo se je, ko sem najprej morala prvič igrati za uro. Takrat pa... Tistega pa nismo trenirali pri nas v osnovni šoli, pa niti urše takrat nismo imeli in tisto me je pa čisto zmedlo. Um, verjetno pa pomaga trenirati možgane, sigurno. Šah je zelo dobra igra za ohranjati možgane, za razvijati uh, logično razmišljanje, predvidevanje in uh, sploh fokus, verjetno koncentracija te stvari in je zelo, zelo, zelo super zadevan
0: se vse kako se normalno kot se se strinjam in bom dodal še zraven, da, se, da te nauči tudi zgubljati. Včasih pa imaš občutek, da obvlada celotno situacijo. Ne? Torej, je vseeno svetu o malem. Ne?
1: Ja.
0: Kjer se dogajo in plus in minus in imaš kaj narediti. Ampak vseeno bi moral počasi zaključiti, pa sem, pa sem pripravil, mislim, za konc še eno vprašanje. Uh, prebral sem vašo izjavo, da se imate z Evropejko z močnimi slovenskimi koreninami. Pa me zanima, bi vas te korenine lahko kdaj potegnile nazaj v domovino ali pa, mislite, dogročno skrpeti za kulturo, pa slovensko besedo, glasbo, slikarstvo v obrusu? Pa,
1: ah, te težko vprašanje, znam, lahko vprašanje, na katerega je težko odgovoriti, sem ne zmeraj rečem nikoli ne reci nikoli, ker uh, seveda, Je včasih domotožje, pa si mislim včasih jovi, bi mogoče bila v Sloveniji, ampak to bolj takrat, ko je kako težko obdobje. Vem, da dve leti nazaj sem, sem imela zelo težko obdobje in je že bilo nekaj krat, dvakrat, trikrat blizo blizu tega, da vse spakiram in grem domov. Ampak potem je pa zmeraj tista radobednost, kaj pa če, kaj pa če grem čez to, kaj se bo zgodilo, kaj življenje ponuja in... Mene, žene, ja, predvsem ta radovednost, dokler bojo eh, priložnosti tukaj zame, da ustvarjam, kar ustvarjam, eh, dokler mi ne bodo dolg čas, potem mislim, da bom ostala, seveda pa, kdo bi mogoče bom spet nazaj v Sloveniji, vsekakor pa upam, da bom bolj pogosteje lahko v Sloveniji v prihodnje.
0: Uh, Tina, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta pogovor. Želim vam veliko uspeha v vaših prihodnih projektih.
1: Hvala vam za povabilo in ta prijazen in prijeten klepet. Lepo čet.
0: Uh, drage gledalke in gledalci, naj vas za konec spolabim k spremljanju okrogle mize za zdravo okolje s pravom Evropske unije in civilno družbo, ki bo jutri ob 18. uri spet na moji Facebook strani.